0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut Par Eric Simon. Et si le retour à la symétrie matière-antimatière était une clé du puzzle incompris de l'univers actuel Alors quels sont les problèmes L'univers semble peuplé presque exclusivement de matière alors que l'antimatière, des particules de charge opposées, existe bel et bien. Pourquoi cette asymétrie est-elle naturelle Ensuite, quelle est la nature de cette hypothétique énergie noire qui devrait représenter plus de 70% de l'univers si son expansion est bien accélérée Quelle est la nature du phénomène physique à l'origine de la phase d'inflation de l'univers jeune Concept introduit pour permettre de coller aux observations d'homogénéité du fond cosmologique. Et enfin, quelle est la nature de la matière noire non baryonique représentant près de 25% du contenu de l'univers et 85% de la matière Ces quatre questions sont des éléments totalement incompris actuellement. Pour essayer de littéralement se débarrasser de ces questions et retrouver une vision beaucoup plus élégante de l'univers, les physiciens français Aurélien Benoît-Lévy et Gabriel Chardin proposent de changer d'univers. Pour cela, ils font seulement deux hypothèses qui peuvent paraître à la fois simples et élégantes. Premièrement, matière et antimatière sont symétriques. Il en existe autant l'une que l'autre dans l'univers. Et deuxièmement, l'antimatière possède une masse gravitationnelle active négative. Il y a répulsion entre matière et antimatière et aussi entre antimatière et antimatière, comme il y a attraction gravitationnelle entre matière et matière. Le deuxième point est certainement le point le plus audacieux, mais il peut être fondé simplement par des concepts de symétrie. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui n'a encore jamais été testé expérimentalement. Enfin, une expéri plusieurs expériences sont actuellement en cours au CERN, hein, pour regarder ça, comme par exemple l'expérience Aegis et euh, l'expérience Alpha. Alors, quelles sont les conséquences de ces deux hypothèses Eh bien, elles sont énormes, car le modèle d'univers s'en trouve complètement changé. Introduire autant de masse positive que de masse négative dans l'univers au sens de la force de gravitation revient à créer, à grande échelle, un univers vide de masse, les deux composantes s'annulent. Et ce type d'univers a déjà été inventé il y a bien longtemps par un cosmologiste anglais du nom de Edward Arthur Milne, en 1933, comme une alternative à la vision de la relativité générale Einsteinienne. Il se trouve que cet univers de Milneux, ou de Dirac-Milneux comme l'appellent les auteurs, reste régi par une métrique de type friedman lemaitre robertson walker comme le modèle standard actuel, mais avec des paramètres différents. Le fait essentiel de cette cosmologie est que le facteur d'échelle que l'on note A de T est linéaire et cette linéarité reste identique tout au long de l'évolution de l'expansion. Car il s'agit toujours d'un univers en expansion, dont on peut calculer l'âge. Le calcul donne 13,9 milliards au lieu de 13,8 milliards dans le modèle standard. Mais cette expansion est constante. Elle n'est ni accélérée, ni ralentie. Pas d'expansion accélérée, vous avez bien entendu. Ce qui implique tout de suite la non-nécessité de recourir à une hypothétique énergie noire. Alors comment expliquer alors les observations de luminosité de supernovae 1A de 1998 qui ont conduit au concept d'expansion accélérée Eh bien, Benoît Lévy et Chardin ont réanalysé les données des supernovae 1A avec leur modèle d'univers et ils trouvent un accord pas trop mauvais, en tout cas bien plus proche du modèle standard avec ajout de constante cosmologique que de celui d'avant 1998 sans énergie noire ou constante cosmologique. En d'autres termes, les observations des supernovées, moyennant quelques ajustements, pourraient très bien être compatibles avec un univers en expansion non accélérée de type Milneux. Une autre énorme implication de ce facteur d'échelle linéaire apparaissant dans l'univers de Dirac-Milneux est qu'il n'y a plus de problème d'horizon. Chaque point de l'espace a pu être en relation causale avec un autre point de l'espace dans les temps anciens. Il n'y a donc plus besoin de recourir à l'inflation. L'inflation, introduite au début des années 80, permettait de résoudre de manière ad hoc l'apparente impossibilité que les directions opposées de l'espace aient pu être en contact causal dans le passé, ce qui est, ob ce qui est observé. Et où serait cette antimatière Eh hein bien, tout simplement là où n'est pas la matière il faut se rappeler que lorsqu'une particule rencontre son antiparticule, ça se passe mal. Elle s'annihile en produisant deux photons dont l'énergie est égale à la somme des masses, euh, des dites particules. Vous allez dire, il devrait donc exister des galaxies entières d'antimatière. Eh bien non, puisque nous avons dit que l'antimatière repousse l'antimatière. Elle ne peut donc pas s'agglomérer comme le fait la matière Point de concentration d'antihydrogène, point danti point d'anti-galaxies et point danti Les anti-électrons, antiprotons, anti, anti, anti sont voués à errer seuls dans les interstices matériels de l'univers de Dirac Milneux, formant peut-être des halos diffus d'antimatière bien sombres. A très bientôt sur ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre.